0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cast, o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Olá, eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash, o podcast para você que já é ou que quer se tornar dona do seu negócio, dona do seu dinheiro ou dona da sua vida. Bom, o nosso tema de hoje é como usar a comunicação de maneira positiva nos negócios. Você se comunica bem? Considera que a sua mensagem chega de maneira certeira para quem o escuta? Consegue entender o que, que o outro está falando? Saiba que a habilidade de se comunicar é uma dentre tantas que a dona de negócios precisa ter. Seja para se comunicar com o seu cliente, seja para se comunicar com o fornecedor ou até mesmo com a pessoa que lhe ajuda, o colaborador, a colaboradora, nós precisamos desenvolver uma comunicação que seja assertiva e seja também positiva. Já vamos saber mais sobre essa comunicação positiva nos negócios nesse episódio. Segundo o site estelacom.com.br, uma pesquisa realizada em 2018 pela revista britânica The Economist intitulada Barreiras de comunicação no ambiente moderno de trabalho, uma tradução livre aqui do título original, atesta que falhas na comunicação causam problemas para a produtividade e também para a saúde de quem trabalha na empresa. O levantamento ele foi feito com 403 executivos dos Estados Unidos divididos pelo porte da empresa que atua. Segundo os resultados, olha só, 44% dos entrevistados relatam que a falta de comunicação causou atrasos ou falhas na conclusão de projetos. Quanto ao impacto direto nos negócios, 18% afirmam que as falhas levaram à redução das vendas. E problemas de comunicação também contribuíram para estresse, 52%, e desânimo, 31%. Você pode estar até pensando por aí, ah, mas esses índices são para grandes empresas, empresas americanas, o que eu, como dona de um pequeno negócio, tenho a ver com isso? Você já, já vai saber por que deste tema por aqui e saiba que sim, a comunicação precisa ser desenvolvida por aí, dona, para que o seu, o seu negócio dê muito certo. Por isso, eu trago duas convidadas incríveis por aqui que trabalham com esse tema de comunicação positiva. E elas são duas profissionais já bem renomadas no mercado. Então, a primeira eu quero apresentar por aqui é a doutora Meg Matos. A Meg, minha amiga querida, ela é médica há 28 anos, positive coach especialista em bem-estar, criadora do conceito de medicina positiva e do método ICE, professora de pós-graduação no SESUSC de psicologia positiva aplicada à saúde. Ela é empresária também é empreendedora, tem mais de 6 mil horas de coaching aplicado, já teve mais de 500 pacientes atendidos e recuperados dentro da metodologia de medicina positiva é palestrante, educadora de saúde positiva e hoje ela está aqui também como convidada. Maggie, nós nos conhecemos no curso de formação em coaching lá em 2012. Desde 2012 temos uma boa parceria, já fizemos trabalho juntos, inclusive somos professoras na mesma, no mesmo curso aí de pós-graduação. Quero te dar as boas-vindas, bem-vinda por aqui.
1: Oi, Marlise, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando com você nesse podcast para as donas, né? Do dos seus negócios pequenos e que para a gente falar desse assunto tão importante, né, que é comunicação aplicada aos negócios, né, como é importante se comunicar, comunicar uma ideia, comunicar um conceito, né, ter, seja para os seus colaboradores, seja para os seus fornecedores, para os seus parceiros, com os seus sócios, né, e que essa comunicação seja efetiva para que a mulher consiga transmitir seus conceitos e consiga ter resultados nos seus negócios, né, que independente do tamanho a comunicação é fundamental para qualquer nível de negócio, né? então gostaria de agradecer e tomara que eu consiga participar e, e colocar toda a minha experiência e toda a minha expertise nesse momento. Obrigada. Bom,
0: minha outra convidada aqui é a Dai Luiz, especialista em comunicação positiva. Ela iniciou seu trabalho conciliando a sua experiência na área de negócios para desenvolver uma metodologia prática focada em estimular ambientes mais colaborativos e de comunicação mais clara nas empresas. Hoje, a Dai ministra palestras, cursos e aplica jornadas em empresas de diferentes segmentos em todo o Brasil. Como entusiasta, se dedica em gerar sensibilização e mobilização de pessoas dispostas a produzir mudanças no ambiente organizacional. Conheci a Dai na aula de pós-graduação, né? lá dentro do que da qual eu e a Meg fazemos parte aí do rol de professoras, e a Dai foi minha aluna lá na, nessa pós, uma mulher estudiosa aí, depois comecei a acompanhar <risos> ela na, no Instagram, conteúdo incrível, bem-vinda Dai, por aqui.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui, né, para falar sobre esse tema, realmente, é agora que eu percebi também que a doutora Maggie aí também me deu aula ali na pós, né, então já conhecia também, e é um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouquinho mais disso com vocês.
0: Ah, que coisa boa. Eu quero começar te perguntando, Dai. É, de que forma tu vê, tu enxerga que a comunicação ela afeta na vida da dona de negócio? Porque muitas vezes a, a mulher que se torna uma dona de negócio, às vezes é por necessidade, às vezes ela precisa daquele dinheiro para se subsistir, né? Assim, né? no sentido de subsistência mesmo, de é, conseguir vender algo, conseguir vender o seu serviço, e ela não, não tem assim, essa comunicação apurada. Como que tu vê a influência da comunicação para as donas? É
2: total, né? Vai parecer exagero que eu vou dizer. É, isso é para qualquer pessoa, né? Mas agora tratando especificamente para donas de negócio, você imagina em quantos cenários né, essa mulher está envolvida né? na questão de família, de cliente, às vezes de fornecedor, de funcionários. É, então a comunicação ela se faz presente em vários cenários né principalmente se é uma mulher que está equilibrando aí tá todas as é, essas a vida pessoal com o profissional então saber se comunicar eu diria que é uma é uma questão humana né vai muito além independente do que a pessoa faça é extremamente necessário e a gente não aprende muito sobre isso né a gente cresce meio sem saber, assim, não, não é ensinado na escola. Nem sempre os nossos pais, as pessoas mais velhas com quem a gente convive são os melhores exemplos. Então, a gente cresce de uma forma meio automática se comunicando, assim, né? Então, é, é muito importante a gente parar e rever e prestar atenção nesses comportamentos que são automáticos, é, principalmente para quem empreende para poder se dar conta, né, no que que isso está interferindo, será que a forma que eu me comunico não atrapalha, com certeza atrapalha, né, se você não parou para pensar em comunicação, ela certamente está afetando seus resultados, então se faz extremamente necessário parar, se observar, se conhecer e tentar e aplicar, né, da melhor forma, trazendo principalmente a comunicação positiva para o seu dia a dia.
0: Ah, Muito bom, muito bom. Eu quero perguntar para a Meg, porque na, na pesquisa que eu trouxe aqui, né, tem um, um dado aqui interessante, que problemas de comunicação também contribuem para estresse, 52%, e desânimo, 31%. Como é que tu vê isso no dia a dia, Meg? Isso acaba chegando nos consultórios, acaba chegando no teu atendimento, um problema de comunicação que gera esse tipo de situação?
1: Sim, Marlise, influencia diretamente. O que, é que acontece? Como a colega falou, nós não somos treinados, nós não, somos, não temos uma formação para aprender a falar, para se comunicar de uma maneira efetiva, né? de colocar as ideias de uma forma clara. E o que acontece? A pessoa que está se comunicando, que precisa passar uma ideia... O conceito está dentro dela, está né? tá dentro do, da, da sua cabeça. E ela precisa transmitir esse conceito para pro, pro, os seus parceiros, para o mercado, para os seus pares. E se essa comunicação ela não é efetiva, ela não consegue transmitir exatamente o conceito que ela, que ela quer, isso gera ansiedade, isso gera angústia, isso gera tensão, porque você não consegue transmitir o que você pensa, né? Não consegue traduzir em palavras o que você tá tá dentro de você. Então isso acaba repercutindo sim no corpo físico com esses sintomas que você falou de ansiedade, dor de cabeça, é, indisposição, desânimo, até alguns níveis de depressão, porque as pessoas realmente elas não a gente não sabe se comunicar, não sabe transmitir a ideia. Isso gera para o emissor, né? A pessoa que está comunicando a mensagem uma sensação ruim né, de não conseguir transmitir, isso gera um desconforto físico, um mal-estar físico por conta dessa incapacidade né, que a gente tem de, de falta de clareza, de, de não transmitir o conceito. Então, a, a, essa comunicação é, deficiente, né, que não objetiva, traz sim repercussão física, Marlise, no corpo físico, tá? Os sintomas são os mais variados, desde dor de cabeça até uma depressão.
0: Então, esse episódio é para você. Espero que você não esteja ainda nessa situação de ter estresse, de ter dor de cabeça, mas que a gente trabalhe nessa forma de comunicação preventiva, né? A gente vai para o nosso primeiro bloco, que é o bloco em que eu respondo as dúvidas que eu recebo. Quando eu abri esse tema de comunicação, na verdade, eu vinha sentindo já há um tempo essa necessidade de trazer aqui o tema de comunicação, até por aparecer muito, muitos episódios relacionados à comunicação dentro do meu atendimento. Primeiro caso aqui que eu recebi, nós vamos para o bloco, então. Deixa eu chamar aqui. O bloco é E Agora, Marlise? E Agora, Marlise? Primeiro caso que eu quero trazer aqui é da Marta. A Marta é de Brusque, aqui de Santa Catarina, e ela escreve para mim lá no Instagram, arroba Alves Oficial, falando o seguinte... Eu tenho uma empresa de confecção e semana passada eu tive um problema. Um colaborador foi grosseiro ao cobrar a entrega do produto de uma costureira. Ambos aumentaram a voz e ela pegou suas coisas e foi embora. No outro dia pela manhã, ambos voltaram ao posto de trabalho. Chamei os dois para conversar sobre o ocorrido, mas o clima ficou pesado depois disso. Emiti também um aviso de advertência para ambos. Como posso melhorar o clima dentro da empresa depois disso? Uau! Como será que a gente pode fazer? E agora, Dai? E agora, Maggie? O que fazer? Vou começar com a Dai. Dai, e agora? Uma situação como essa pode afetar diretamente nos negócios?
2: Sem dúvida alguma, né? Qualquer pesquisa de clima que você pegar, aí você vai ver que a grande parte deles, a comunicação, normalmente, é o que mais aparece em destaque ali, né? Quando a gente fala comunicação, tá muito relacionado a relacionamento, qualidade das relações entre as pessoas. Porque a forma que a gente se comunica... Interfere completamente né, se eu gosto ou não do outro. A gente percebe isso muito claramente no ambiente. O que acontece muito, né? até quando eu recebo bastante esse tipo de pergunta, é, é, é importante observar como é que é o clima desse lugar. né? Porque às vezes, quando acontece uma situação assim, ela é só a pontinha de um iceberg. Né? É quando alguém estourou, não controlou a emoção, e aquilo veio à tona. Mas, normalmente, isso é reflexo de várias situações que não são resolvidas, porque quando eu falo de comunicação positiva, as pessoas acham que comunicação positiva é ser só sorrir, empático, bonzinho. É. Na verdade, usar uma boa comunicação é também saber se posicionar, falar quando algo nos incomoda. Então, normalmente, esses estouros que tem, nessas né, brigas, elas é, são reflexo de vários outros pequenos conflitos, várias outras pequenas situações que não são resolvidas, que não é dada atenção, que as pessoas não têm maturidade realmente para resolver, para chegar e falar, eu não gostei que você fez tal coisa, eu me senti desta forma. E aí o posicionamento, ele só vem assim na explosão. E aí fica difícil, e aí a gente quer chegar lá e colocar uma fórmula mágica, fazer que nem criança, né? vocês vão se abraçar e vão ficar se abraçar até se fazer as pazes, mas é difícil, né, o ser humano é complexo. Então, nesses casos, o ideal é sempre trazer para o diálogo. E aí, quando eu falo diálogo, não é chegar e falar, olha, é, vocês têm que se resolver. Não, a gente tem que buscar entender o que, que aconteceu. E para isso, as pessoas têm que estar em um ambiente seguro, onde elas se sintam realmente confortáveis para falar. Eu me senti dessa forma por causa disso, e isso me incomoda... E aí, o outro lado tem que estar disposto a ouvir, que às vezes não acontece. Né? Então, uhum. eu estou me abrindo, o outro lado não está ouvindo, eu já não me sinto ouvido, eu me fecho de novo, e aquilo que era uma abertura para falar sobre como eu me sinto começa a virar uma, um julgamento, acusações. E aí a gente fala, nossa, mas não dá para resolver. Então, uhum. uma coisa que é muito importante é perceber esse clima e tentar trazer no um diálogo, principalmente essa abertura para as pessoas dizerem como elas se sentem, sem julgamento, que é uhum. o mais difícil que a gente, fala como eu me, a gente fala como a gente se sente julgando, apontando o outro,
3: uhum. e quando a gente faz
2: isso o outro só se defende, então o que eu sempre digo é para as pessoas realmente se relacionarem bem saberem tratar dos seus conflitos, elas precisam aprender a linguagem de comunicação, saber que, é, que o tipo de palavra que você usa pode abrir ou fechar uma conexão com a outra pessoa, então são coisas simples. E se a gente não se dá conta, fica muito difícil realmente resolver esses conflitos.
0: Ótimo. Existe uma técnica, então, que a Dai ensina com muita maestria e que ela pode ser vista aqui, né? Eu quero perguntar para a como que tu acredita, Maggie, que a dona de negócio, talvez que nunca nem teve acesso a esse conteúdo que a gente está compartilhando aqui, né? As técnicas que a Dai ainda vai trazer mais dicas por aqui, mas como que ela pode desenvolver essa, essa habilidade de se comunicar? Como criar isso dentro dela, essa habilidade? Porque, como a Dai trouxe, né? a gente não aprendeu em casa, a gente não aprendeu na escola, é muito parecido com finanças, com a parte de educação financeira, né? eu também uso muito esse discurso, né? a gente não aprendeu, a gente não tem o um histórico de educação financeira, então de comunicação também não. E o que fazer quando essa mulher já se vê na vida adulta, já tem um negócio e acontecem situações
1: como essa? Então, Marlise, eu considero o trabalho como a nossa segunda casa. Né? É lá que a gente passa a maior parte do nosso tempo produtivo. Né? A gente passa com pessoas que, com quem a gente trabalha e um ambiente saudável, né, colaborativo, um ambiente positivo, um ambiente que tenha colaboração, com comunicação boa, isso é, é influencia diretamente no desempenho da equipe. Né? As pessoas vão desempenhar melhor, as pessoas se sentem compreendidas, se sentem valorizadas, isso é, é influencia diretamente, tanto no desempenho quanto nos resultados. Né? Por outro lado, se é um ambiente que é pouco acolhedor, tem estresse, Falha na comunicação, competição acerrada, né? isso, isso influencia diretamente no desempenho dos colaboradores individual, é, gerando estresse e comprometendo o resultado, porque a pessoa que não, não consegue desempenhar o seu potencial, né, o seu, o seu é, tudo que ela poderia fazer, ela acaba tendo um resultado abaixo do que ela poderia gerar. Né? Então, o ambiente ele influencia diretamente. E como é que a gente pode resolver essa questão? Né? Quando a gente fala, por exemplo, a questão da comunicação, né? focando para isso, quando a gente fala, por exemplo, você fez tal coisa, ou você fez assim, ou fez assado, você tá a acabar gerando uma defesa do outro lado, porque você está acusando a pessoa. A pessoa aí, eu não fiz? Então, já tem, ela já se arma, ela já se, se prepara para a defesa, né? ela já se defende para argumentar contra aquilo que está sendo falado. Por outro lado, se você fala, é, dissocia a pessoa da ação, isso tem resultado muito interessante. O que acontece? Se a pessoa fala, você foi grosseiro, você foi mal educado, você está falando da pessoa e a pessoa se sente agredida, ela vai se defender. Por outro lado, se você fala, o teu comportamento foi agressivo, o teu comportamento foi mal educado, você não está falando que a pessoa é mal educada, que a pessoa foi agressiva. Você pode falar, naquele momento, o seu comportamento foi inadequado. Você está botando culpa no comportamento e não na pessoa. Porque se você fala a pessoa, você está é, generalizando para toda a pessoa, né? pra, como se ela fosse aquilo. E quando você fala, o seu comportamento X foi inadequado, você está focalizando só naquele comportamento, você dissocia da pessoa. Então, a pessoa não se sente agredida e isso tem um resultado muito bom nos relacionamentos, porque você bota a, a, a comunicação no nível comportamental, não da pessoa. Então, isso melhora muito as falhas, melhora a, as defesas, é, a, sai daquele looping da briga, sabe, da acusação, porque um fala da pessoa, o outro já se defende e aí está formado o um círculo para briga, para o desentendimento, para o desacordo. E para o ambiente de estresse né então a dica que eu dou é a gente o que as mulheres né as donas poderiam fazer é colocar sempre que for falar com qualquer dos colaboradores ou parceiros ou sócios, colocar as palavras na ação da pessoa o seu comportamento o seu gesto a sua palavra foi ruim não você é ruim ou você é assim o assado não julgar a pessoa julgar o comportamento daquela pessoa que aí você Melhora muito o ruído e você consegue, do outro lado, desarmar aquela pessoa. Ela não tem como se armar porque você não está acusando ela. Você só disse que naquele momento, aquele comportamento específico não foi adequado. E aí melhora muito, Marlise, as comunicações entre as equipes, viu?
0: É, eu gosto também de pensar para esse caso né, da, dessa nossa ouvinte, que é a Marta, lá de Brusque, que é preciso também investigar qual é o processo que está dando problema. Né? Daí uma visão mais administrativa aqui. né? A, a gente está com algum problema no processo, porque se a gente está cobrando, né, se esse funcionário está cobrando uma entrega que está em atraso, o que está acontecendo nesse passar de bastão? Então, é preciso olhar administrativamente também para esse processo para ver a causa dessa comunicação. Concordo com vocês duas, quando é, vocês trazem essa questão de comunicação, precisa ser clara, a gente precisa é, saber comunicar, e também coloco isso na mão da dona da empresa, né qual é a falha que está acontecendo aí no processo para gerar essa comunicação. Então, fica aqui essa dica. Eu vou ler o nosso segundo caso, que depois a gente tem um áudio ainda para compartilhar por aqui. É da Jéssica de São Paulo, ela diz o seguinte, Tive um bebê há pouco tempo e retornei ao trabalho na empresa por agora. Sou sócia do meu marido, mas estou achando que não consigo mais trabalhar junto com ele. Cuido do financeiro e ele não respeita os planejamentos que nós fazemos quanto ao dinheiro do negócio. Não sei como resolver essa questão, me sinto desrespeitada. Isso! E agora? E agora? Eu vou começar perguntando para a Meg. E agora, Meg? Essa questão de desrespeito que envolve, inclusive, o sócio-marido. O que fazer numa situação dessa?
1: Nessa, nesse ponto que você está colocando, Marlise, queria colocar, levantar alguns, alguns pontos. né? É, é muito comum, numa empresa pequena, uh, os sócios representarem vários papéis. Né? O que eu vejo nessa história que você me traz agora, nesse caso, é, muitos papéis representados, né? da nossa ouvinte, ela é sócia, ela é esposa, ela é mãe agora, então tem muitas muitos papéis que ela desempenha na empresa e isso acaba gerando um pouco de de estresse, né? Porque é normal do, do empreendedor pequeno, né? O dono do pequeno negócio, a dona do pequeno negócio, a gente tem que se dividir em mil, né? São poucos funcionários porque a empresa é pequena, então a gente precisa ocupar vários pontos, várias frentes para poder tocar o negócio. Então, um, um, um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente colocar para melhorar essa, esse relacionamento é essa definição dos papéis, né? ter essa consciência de que papéis estão sendo desempenhados, a, as competências de cada papel desse, né? para definir os limites, de que, que vai, até um, que ponto que um vai, até que ponto que o outro termina, definir as, as ações de cada um, né? de cada sócio, de cada colaborador, porque definindo os papéis, deixando isso claro, quem faz o quê, isso já melhora bastante o entendimento da ação de cada um. Né? Que todo mundo sabe o que fazer, até onde pode ir. Não há desrespeito, porque você já foi tudo acordado, já foi tudo é, des, é, combinado antes. Né? Então, essa definição, entender os papéis, definir os, os, a, as ações de cada papel, são um primeiro passo muito importante. No caso da nossa, da nossa ouvinte, ela é mãe. Né? Então, além de todo o trabalho administrativo, tem a parte emocional e pessoal. Né? Se ela teve bebê agora, ela está ainda com os hormônios muito aflorados, ela está muito sensível. E, e é claro, é normal que ela se sinta, às vezes, um pouco desrespeitada, porque é, ela está muito sensível e emocionada. E o papel da mãe nessa primeira fase do bebê, e aí eu posso falar como pediatra, é, cai um, um pouco mais sobre a mãe, porque tem toda a questão da amamentação, do cuidado, a mãe fica... É, por tá uma questão hormonal muito envolvida com o filho. Então, é natural que ela se sinta, às vezes, um pouco exigida demais, porque ela tem um papel a mais a desempenhar no negócio, né, que é da mãe, é de conciliar o papel dela de mãe dentro do negócio. Então, uma coisa que melhora bastante, que poderia melhorar bastante essa, essa, a relação dela no trabalho, seria essa definição, entender os papéis, desenhar as competências de cada um, os limites de cada papel, para que o marido também entenda até que ponto que ele pode ir né, ou não, até onde ele pode ir, e que ela entenda... É que o papel dela como mãe, é, nesse momento, é, é dela, né? A mulher, ela tem essa coisa do cuidado com o bebê. E a gente diminuir a expectativa do outro melhora bastante o nosso sofrimento interno. Porque se a gente coloca na mão do outro o um entendimento do nosso sentimento, você coloca, você terceiriza é, esse sentimento, né? Então, acho que não esperar muito pelo outro, né? Tem uma, diminuir a expectativa, porque quando você espera muito e aquilo não vem, você acaba se decepcionando, se sente frustrado, se sente desrespeitado. Então, uma uma coisa que seria muito interessante é baixar um pouco a expectativa do outro, né? definir papéis, claro, deixar tudo muito claro na comunicação. E, e agir de acordo com os limites desenhados mas e baixar a expectativa com relação ao outro. Se você baixa a expectativa, você não espera nada. Se vier, ok, mas você não fica esperando que venha algo. E aí, se desrespeita essa sensação de desrespeito, sabe Marlisa, de, de se abusada, diminui bastante, porque você clareia a comunicação, deixa tudo muito claro. Então, a dica que eu daria nesse momento era esse entendimento, essa definição de papéis, com objetivos bem definidos e baixar a expectativa com relação ao outro, né? E, porque nem todo mundo tem um, um, uma compreensão emocional, às vezes falha, falta desse conhecimento emocional esse autoconhecimento. e a gente, é, a gente às vezes a mulher, né, ela é mais sensível, ela percebe isso mais, às vezes ela não, não o outro, né, o parceiro não consegue às vezes evoluir nesse, nesse sentido e, e às vezes a gente esperar pelo outro mesmo nível de autoconhecimento que a gente tem gera essa frustração, tá? Então, eu acho que é isso. Essa é a minha contribuição nesse nesse caso, que era de, dessas definições de papéis e colocação de limites e baixar expectativas com o outro. Legal.
0: Dai, quero te perguntar aqui. Qual a dica central que tu daria aqui pra Jéssica que tá nesse meio, né, de confusão, talvez, de papéis, como a Meg trouxe, ou que tá nessa dificuldade de se sentir respeitada diante dessa relação entre sócios? Lembrando que a relação de casal deles está tudo certo, né? Eu tive uma sessão com ela há pouco tempo atrás, mas ah, o que está pegando realmente está nessa comunicação do negócio, né? Nessa sociedade. Quais são as dicas que tu trazes?
2: Tá, eu vou abordar sobre duas perspectivas, tá? Até que serve para o caso anterior. A primeira coisa que eu sempre vou bater né, nessa tecla é a questão do diálogo de sentimentos. Hum. É, dá para ver nitidamente aí que ela tá com sentimentos aí, né? negativos, ela tá sentindo, quando ela diz aí no final da frase, eu me sinto desrespeitada, uhum. é, é muito importante quando a gente for falar pro outro sobre né, o quanto que, o que ele faz nos atinge, a gente sempre tentar trazer pra gente mesmo, né, então em invés de eu falar, por exemplo, palavras como eu me sinto desrespeitada, quando eu digo isso pro outro, o outro tá, ele tá ouvindo o que? Você me desrespeita, é uma acusação, uhum. como a gente falou antes. Uhum. Então, sempre que a gente conseguir trazer para sentimentos que são nossos, né? Eu me sinto triste quando você fala comigo desta forma, porque para mim aí é comunicação não violenta, né? Eu uhum. pego uma, um sentimento, eu vinculo isso a uma necessidade, né? Eu fico triste quando você fala comigo dessa forma, porque para mim é importante ser respeitado, sentir que eu tenho voz, ou que eu tenho autonomia, ou que eu tenho né, liberdade... É, será? E aí a gente finaliza com um pedido claro. Porque, às vezes, o que a gente está vendo do outro como um desrespeito, não está claro para ele o que, que ele tem que mudar, sabe? Quando a gente só fala, eu me sinto desrespeitada. Então, a, a técnica de comunicação não violenta, eu vou restringir esses três passos, ajuda muito. Eu falo como eu me sinto, eu vinculo isso a uma necessidade, uma coisa que é importante para mim. E, por fim, eu faço um pedido claro. Eu digo para o outro, será que você poderia... Eu não sei exatamente como ele desrespeita ela nesse caso, é como ela vê esse desrespeito, mas será que você poderia falar mais baixo? Será que você poderia me passar as coisas com antecedência? Será que... E sempre um pedido positivo, ou seja, dizendo o que eu quero que a pessoa faça e não o que eu quero que ela pare de fazer. Porque às vezes a gente uhum. fala assim, eu quero que você pare de ser assim, mas aí não fica claro para a pessoa o que ela tem que começar a fazer. Então, quanto Sim. mais claro a gente é nesse aspecto, é importantíssimo. A segunda coisa, a primeira coisa, usar a comunicação não violenta.
3: Uhum. A segunda
2: coisa é o que eu chamo de sistema de contribuição. O que, que é isso? É, quase toda vez que acontece um problema, nunca, dificilmente, ele é responsabilidade só de um lado. A gente tem a nossa parte. Uhum. E o sistema de contribuição, ele visa ver assim, o que, que cada um está contribuindo para que esse problema aconteça. Então, quando a gente for entrar numa conversa para conversar com o outro, ao invés de eu falar o que, que o outro está fazendo, eu tenho que, antes, pensar o que, que eu fiz que pode ter contribuído para que esse problema acontecesse. Uma coisa que facilita isso é eu pensar o que, que o outro diria ser a minha contribuição. Né? Então, quando a gente começa a ver o nosso papel, e ao invés de eu chegar para a pessoa e falar assim, ah, você fez isso, você está errado, eu chego e falo assim, poxa, aconteceu esse problema. E eu acho que eu estou meio sobrecarregada por causa do nosso filho, então talvez eu, também, eu esteja realmente com um pouco menos de paciência, talvez isso interferiu no meu humor. O que, que você acha que você possa estar fazendo, que pode estar contribuindo para isso também? Então, quando eu já chego assumindo a minha responsabilidade, a chance do outro se abrir é muito maior, porque eu não estou acusando, eu estou colocando a minha. Então, isso funciona absurdamente para todo tipo de relacionamento, seja amoroso, seja no trabalho, seja numa uma reunião e faz muita diferença daí a gente, porque o foco é alcançar uma solução. O foco não precisa ser fazer o outro se sentir mal pelo que ele tá fazendo. O objetivo okay. é a gente resolver.
0: Ótimo. Eu gosto bastante também desse olhar de que qual é o foco disso aqui, né? Será que o objetivo é realmente cutucar o outro, espinhar o outro, né? Ou o objetivo é solucionar essa questão? Então, quando eu vou já para uma conversa, que vai ser, geralmente, uma conversa mais difícil, uh, com essa intenção né, de jogar um jogo do ganha-ganha, onde todos estão é, tendo benefício naquilo ali, a gente já vai com uma mentalidade um pouco diferente, né? Temos o nosso terceiro caso aqui, que foi enviado por áudio. Vou colocar aqui para a gente ouvir. Oi, Marli, tudo bem? Então, tu
3: precisa trocar uma ideia, e preciso de uma ajuda aí é, sobre algo que está acontecendo... De comunicação aqui dentro da empresa, né? É, a gente tem uma cliente que é um pouco difícil assim de lidar, lidar bastante, até, e ela tem uma forma muito, muito dura de falar, de se comunicar, e acaba sendo grossa e já está criando aqui entre os nossos colaboradores, sabe, uma, uma certa tensão. Então, quando essa pessoa liga, já fica todo mundo, assim, do escritório meio tenso, meio sem saber, sabe, é, como conversar, enfim, pisando em ovos, realmente pela forma como essa pessoa se comunica conosco, né, de, de ser autoritária, de colocar pressão e de sempre ela tá certa, de não conseguir ouvir, e principalmente de ser grossinha, sabe, na forma de falar, com, tanto comigo quanto com os meus colaboradores, né. Então, tô, tô bem preocupada e já não sei mais como. Já não tô sabendo mais como, como lidar, assim, sabe? Como ajudar, porque a equipe já não quer mais nem falar com elas contra, por conta disso. Aí eu queria saber a tua opinião, o que, que tu acha sobre isso, como que tu pode nos ajudar. Tá bom? <risos> Obrigada, beijo. E
0: agora? Não quero ficar só pra mim com esse desafio. Uh, a gente falou no primeiro caso, bem interessante, né? Os três casos de hoje. O primeiro caso foi com relação a colaboradores, né? Uma situação que aconteceu dentro de uma empresa. O segundo, já com sócio-marido. E o terceiro, agora com o cliente, né? Como lidar com clientes que têm uma comunicação difícil, uma comunicação mais áspera, talvez, de voz mais elevada, de, é, que não estão, talvez, abertos para uma comunicação mais positiva. Quero continuar perguntando para a Dai. Dai, como lidar com clientes assim e quando isso interfere já na equipe, como é o caso do áudio que nós recebemos? Como lidar nessa situação?
2: É complicado, né? Porque nesse caso aí tem o um agravante de ser um cliente e às vezes aí eu não sei de tipo, qual é esse negócio ou quão importante é esse cliente para o para a empresa, mas às vezes as pessoas vão aguentando esse tipo de situação por causa disso, né? Ai, é a mesma coisa de colaborador, né? Que tem um clima ruim, aí eu vou aguentando porque eu preciso desse emprego e tudo mais. Sim. E isso vai fazendo a gente fugir do conflito, fugir de se posicionar, né? Uhum. E nesse caso, o que, que acontece? A verdade é que a gente sempre vai ter que lidar com pessoas que são muito diferentes e que têm comportamentos dessa forma. Né? então é uma questão de decisão uhum. né? de decidir, a gente quer continuar né, passando uhum. por isso porque é muito difícil resolver essa situação sem ter algum tipo de conflito, Sim. Ah, mas será que se eu, como ela diz, né, a gente fica pisando em ovos, e aí a gente fica pisando em ovos numa tentativa de ver se o outro percebe que está uhum. sendo ser e muda mas já está vendo que não está funcionando, então uhum. em algum momento, alguém vai ter que colocar as cartas na mesa e dizer, olha você está falando desta forma, a equipe uhum. se sente assim, será que você... De novo, parece que eu estou sendo repetitiva, mas é porque não tem como reinventar ou usar uma técnica de persuasão, de manipulação para que o outro mude. Você tem que ir na essência. E como uhum. é que é a essência? Dizer como, o quanto isso afeta a equipe e dizer para a pessoa, você, será que você pode fazer dessa forma? Ou tentar entender né? por que, que você faz isso, por que, que você fala dessa forma. Não tem como fugir disso. Não continuar pisando em ovos, ah, o que vai acontecer é isso, é, é essa situação permanecer. Não está uhum, funcionando. Uhum. Então existe um risco de se perder o cliente, assim como tem um risco de terminar o relacionamento, assim como tem um risco do funcionário se demitir ou de você se demitir. Sim. Só que a gente precisa entender o que, que a gente é, quer tolerar na vida. Né? Então certo. se alguém faz algo que me agride, o não me posicionar significa que a situação vai permanecer. Uhum. E o se posicionar daí, claro, não se posicionar no mesmo nível que a pessoa, mas uhum. não é ser bonzinho e ficar rodeando e dando voltas, não, a gente tem que ser direto. Você se comunica dessa forma, isso gera isso isso na equipe, pra gente é importante isso isso e isso. Como é que você uhum. vê essa situação? É difícil resolver uma situação dessa sem diálogo.
0: Uhum. E é interessante, né? porque do outro lado pode ser que não venha diálogo quando vai se tocar nesse assunto, né? pode ser que venha novamente a grosseria e tudo mais, e até que ponto que a dona do negócio precisa aguentar clientes assim. Né? Eu acho que também cabe aqui falar dos valores da empresa, identificar quais são os valores, se respeito é um valor-chave e a equipe se sente, a empresa se sente desrespeitada pela forma de comunicação do cliente, existe a possibilidade de demitir o cliente. Assim como a gente demite um colaborador, a gente também demite cliente. Eu acho que esse ponto é bem importante de ser ressaltado aqui no Dona Cash, porque às vezes a gente abre um negócio, acha que tem que atender todo mundo, atender todo mundo da melhor forma, mas nem sempre recebe aquilo que é de direito seu. Tem uma frase que eu gosto também, que diz a gente tem aquilo que a gente tolera. Então, se você tem uma comunicação grosseira, porque você está tolerando uma comunicação grosseira, então, que tipo de ação pode ser feita? A bem pontuou aqui no diálogo dos sentimentos, como ela falou, né? O como eu me sinto, então, como a empresa se sente diante disso, né? É, qual é a necessidade que a, empresa, que a equipe, a empresa tem e fazer um pedido claro daquilo que se quer. Muito bom. Meg, como tu?
2: Ô, Marisa, né? se você já por, deixava complementar. Por favor. É, é muito importante observar isso, né? Qual, qual o custo de ter um cliente Ele Emocional. Assim, exatamente. Exatamente. Uh -huh. Porque daí eu tenho uma equipe que também não se sente protegida. A gente já vai para o clima dentro da empresa, né? Uhum. É, eu acho muito forte e muito poderoso quando as empresas se posicionam para defender a sua equipe, sabe? Uhum. Esses dias eu vi um vídeo que era de, de um, uma companhia aérea e uma senhora que queria embarcar. Foi super grosseira com a Eu vi uma... também. Esse esse viu? Uhum. E aí o um gerente chegou e falou assim, você não vai embarcar. Mas eu preciso, começou a gritar com você, não. Porque aqui a gente não tolera esse tipo de comportamento. Você uhum. ofendeu a nossa, nossa funcionária e você não vai embarcar, não importa. Então, eu acho que quando a gente começa a se posicionar, a gente está começando a ditar o que a gente aceita e não aceita. E a gente está mostrando e percebendo né, qual que é o impacto. Mas será que se eu perder esse cliente, será que vai me trazer um prejuízo tão grande? Será que eu não estou tendo um prejuízo muito maior de ter uma equipe estressada e uhum. sentindo, essa, não, não tendo essa sensação de pertencimento que eu estou cuidando deles? Né? Então, essa é uma análise que, de fato, vale muito a pena.
0: Perfeito, perfeito. Meg, como tu vê esse ponto?
1: É, nesse caso agora que você colocou, tem duas colaborações que eu quero fazer. A primeira é o seguinte, quando o cliente é grosseiro, mal educado, é, é muito importante a gente analisar é, que tipo de cliente é esse que a empresa é, pretende, né? Que, que tipo de cliente que a empresa quer atingir. Porque nós não, a empresa ela precisa se posicionar no mercado, né? que tipo de, de público ela quer atingir, porque a gente não vai conseguir a gente como empresa atingir todas as pessoas todos os públicos agradar todo mundo né isso é impossível então a empresa precisa definir que tipo de cliente ela quer que tipo de cliente ela quer trabalhar e às vezes a gente precisa despedir um cliente mal educado um cliente grosseiro né aquele cliente que não interessa para a empresa e a gente precisa às vezes desapegar desses desses modelos porque o que acontece você às vezes até um cliente bom um cliente grande por ser mal educado você acaba gerando na empresa, no, nos funcionários, um efeito negativo muito grande. Então, às vezes, por medo de perder um faturamento, por medo de perder um cliente grande, né, um, um, que às vezes sustenta o um negócio, você acaba perdendo por outro lado, porque se esse cliente é grosseiro, mal educado com a tua equipe, a tua equipe vai trabalhar ruim, vai trabalhar com um nível de estresse elevado e não vai desempenhar que poderia desempenhar, então acaba perdendo é, o desempenho e vai acabar comprometendo os seus resultados de um lado. Então você ganha de um lado com o cliente e perde por, de produtividade para outro lado com a sua equipe estressada. Então essa conta não fecha. Então se realmente esse cliente não está sendo bom para a empresa, a empresa precisa se reposicionar, se posicionar e despedir esse cliente sem medo, porque outros clientes existem, né? Existem clientes para todos os tipos. Então, de medo de perder um cliente, você pode, às vezes, estar fechando a porta para outro tipo. Né? Então, esse é o um primeiro ponto. Ah, a segunda coisa que eu queria colocar, que eu acho que é importante trazer essa reflexão, é que se o cliente está reclamando e está falando alto, está sendo grosseiro, eh, que tipo de dor, que tipo de problema ele está enfrentando? Né? Por que, que ele está agindo desse jeito? De repente, ele está sendo grosseiro, Reativamente, a alguma situação que aconteceu lá atrás. Às vezes, um funcionário que não atendeu bem, ou às vezes, um, um, uma fala mal interpretada, às vezes, alguma coisa que não não soou bem entre entre a empresa e o cliente, o cliente se tornou reativo, precisa comprar da empresa, mas ele acaba se tornando mal educado. Então, acho que olhar, fazer o primeiro olhar nessa, nessa falta de educação, né, nessa grosseria do, do cliente, procurando pontos, né? existe alguma situação mal resolvida, existe alguma, alguma situação crítica, alguma conversa que não foi bem resolvida, algum ponto, algum nó que está travado, porque às vezes um olhar atento, você consegue numa conversa dissolver esse mal entendido e o cliente passa a se comportar melhor. Então, acho que são esses dois olhares. Né? Olhar essa situação, ver se tem alguma situação pendente ali de comunicação do cliente com a empresa. E se o cliente é mal educado mesmo e é grosseiro, não tem medo de despedir. Despedir o cliente porque outros clientes melhores estão aí esperando, porque isso afeta diretamente na, nos funcionários, né? E os funcionários trabalhando mal, estressados, eles vão desempenhar mal. Então, a empresa ganha por um lado e acaba perdendo por outro. essa conta não fecha.
0: Muito bom, muito bom. Estamos chegando aqui no nosso terceiro bloco, que é o bloco dos aprendizados. E agora, o que aprendemos? Seja você de uma grande empresa, de uma pequena empresa, de uma microempresa, você que trabalha sozinha, é preciso que você saiba que comunicar faz parte das questões humanas. Você precisará, em algum momento, se comunicar adequadamente com o seu cliente, com o seu colaborador, se você tiver, com o seu sócio, sua sócia, se você tiver por aí também, com os seus fornecedores. Todas essas relações, elas precisam acontecer adequadamente para que a comunicação flua e você não fique aí com batatas quentes aí na mão, né? A, a forma de se comunicar, então, ela... Traz posicionamentos. Será que você tem se posicionado adequadamente? Entender o que aconteceu de fato numa situação de conflito uh, faz já um primeiro passo, já traz um primeiro passo para que a solução apareça. O que aconteceu e como a gente pode resolver aquela situação. Lembrando que o trabalho é nossa segunda casa. Então, para você que é dona de um negócio que pretende ser, a comunicação faz parte, sim. Sempre baseada em fatos e dados, baseie naquilo que aconteceu. E faça alinhamento de papéis, seja com o seu cliente, seja com o seu colaborador ou com o seu sócio. Alinhe, né? coloque no papel realmente aquilo que você espera do outro, aquilo que você pode contribuir para que essa comunicação melhore. Daí nos trouxe aqui um passo a passo do diálogo de sentimentos. Então... Anote esses três pontos. Primeiro deles, como eu me sinto sem acusações. Como eu estou me sentindo com relação a essa situação. Eu fiquei triste, eu fiquei chateada. Uh, enfim, traga como o sentimento central. Depois vincule a uma necessidade. Eu tenho necessidade de quê? e faça um pedido claro do que você quer. Geralmente, as pessoas fazem pedidos daquilo que não querem. Então, por favor, faça o pedido daquilo que você quer. E, claro, dentro de um sistema de contribuição, assuma também a sua responsabilidade. Se algo aconteceu que não deu certo, você também tem uma parcela de contribuição nisso. A gente vai para o último bloco, que é o bloco das dicas. O momento de nós oferecermos um GPS aí para nossas donas. E agora, para onde vamos? Vamos de GPS. Eu vou começar aqui oferecendo um GPS, o livro do Marshall Rosenberg, Vivendo a Comunicação Não Violenta. Tem um outro livro dele que eu não li, eu comecei comprando esse daqui, e ele é incrível, ele tem fatos reais, Tem, é... ele é um decorrer de um workshop que ele realizou. Então, ele traz vários fatos que aconteceram e como foi solucionado através da comunicação não violenta. Então, essa é a minha indicação de hoje. Meg, qual é a tua indicação por aí?
1: Marlise, eu trouxe duas dicas de leitura para nossas ouvintes, que foram dois livros que eu gostei muito de ler e que mudaram muito a minha forma de, de ver os negócios e as pessoas. Né? O primeiro é o livro Florescer, do Martin Seligman que é um psicólogo americano e ele fala exatamente sobre desenvolvimento humano, sobre florescimento, sobre desenvolvimento de capacidades, competências e a influência das emoções sobre os comportamentos humanos então é uma dica muito uma leitura muito gostosa e ajuda a, a nossas donas a entender um pouco sobre o comportamento humano e como que elas podem explorar essas habilidades nos seus colaboradores para ter melhores resultados tá então primeira dica o florescer e o segundo livro que eu indico é o Ouse ser diferente do Pedro Superti que é o um livro de marketing que fala sobre posicionamento sobre comunicação de marca comunicação de negócio comunicação interna também já que está falando de comunicação positiva então o livro que fala muito sobre posicionamento das empresas. A gente falou bastante aqui sobre como se posicionar com os clientes, com os nossos colaboradores. Então, uma dica muito gostosa de leitura que vai também ajudar nossas donas dos seus negócios também a melhorar o relacionamento com a equipe e com os com os clientes, com os funcionários e com os sócios, tá bom? Então, ficam essas duas dicas aí. Muito Vamos... bom,
0: muito bom. Dai, traz aí a, a tua dica para as donas que estão acompanhando e que precisam acertar realmente nessa comunicação positiva. Tá,
2: vou reforçar a sua dica, mas que eu não, eu não acho que a gente precisa reinventar a roda, né? Eu sou completamente apaixonada por comunicação não-violenta, então a minha dica é, aí é o livro de comunicação não-violenta mesmo, do Marshall Rosenberg, é, esse livro mudou minha vida, foi o que me fez assim querer trabalhar com isso, né? Então tudo que eu ensino é, antes fez diferença na minha própria vida. É, outro livro que eu indico é a Inteligência Positiva do ah, é, é, Chaminé, eu é, é maravilhoso. Eu acho que as pessoas precisam entender quais são os seus sabotadores, o que que elas têm que impactam nelas, né? Por exemplo se eu falo uma, alguém falar algo que me atinge, eu fico muito ofendido. Isso tem mais a ver comigo. Então, quanto mais eu me conheço, eu, eu tenho que saber o que me sabota para eu aprender a me controlar diante dos conflitos. E a última dica, né? Você pediu só uma, mas eu trouxe três: <risos> é o a coragem de ser imperfeito, né? Que também, esses três hum. livros são os livros da minha vida, assim, que é da Brené Brown, que fala sobre a importância da gente. É, falar sobre vulnerabilidade, que é justamente falar de sentimentos, né? Então, quando a gente parar de ser defensivo e, e de querer manter uma postura agressiva e que o outro vê como ataque, a gente começa a se relaxar, a gente começa a melhorar as relações. Então, esses livros mudaram a minha vida. É, eu acredito que as pessoas têm que pegar algo, ler e focar naquilo na prática, né? Hoje tem muita informação, tem muito, muito livro, muito podcast, muito, é muita informação, mas você precisa pegar uma bússola ali e
0: seguir. A Coragem de Ser Imperfeito, a gente tem também no Netflix, num documentário, né? uma palestra da Bene Brown no Netflix. Fica aqui essa dica extra aqui para a dona que talvez esteja com o Netflix aí na sua casa, no seu celular. Dá para assistir, essa palestra é fantástica. O livro eu ainda não li, mas está aqui na minha lista dos desejados. Os outros dois eu já conheço. Bom, gente, obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, Dai obrigada, Meg. Quero perguntar como é que as donas podem encontrar vocês. Meg, como que podem te encontrar? Nas redes sociais? Aonde que te acham? Então,
1: para finalizar, as donas podem me encontrar nas redes com arroba Medicina Positiva, tudo junto, no Instagram, no Facebook. Ou se quiser conhecer meu perfil nas redes sociais, no LinkedIn, Margarete Matos de Sá. E ano que vem, estreia do canal no YouTube, tá? também como Medicina Positiva. Okay. Legal. Dai, como faz para
0: te encontrar e participar aí dos teus cursos e treinamentos?
2: Legal. Tô no Instagram, tô no LinkedIn, sempre com o Dai Louise, aí o Dai é com Y, né? D-A-Y, Louise. É, vocês me encontram no Instagram e no LinkedIn aí com dicas e onde eu explico melhor como é que funciona essa metodologia para mentorias e para empresas. Ah,
0: muito bom. Muito obrigada mais uma vez, Dai e Maggie, por estarem aqui. Obrigada a você, dona, que nos acompanhou até esse final. Espero que essa comunicação positiva aconteça também aí na, na sua vida, no seu negócio, na sua empresa. E conte com a gente para aquilo que precisar. Não esqueça de printar essa tela e compartilhar lá nos stories do seu Instagram Marcando Medicina Positiva, Marcando Dayluis e Marcando Marlise Alves Oficial e trazendo também para a gente como é que foi qual é o principal insight dessa nossa conversa. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Dona Cast?
2: Dona DonaCast tem o apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu negócio. Conheça mais em www.mmcontabil.cnt.br e de Agile Gestão Financeira. Você cuida do seu negócio e nós cuidamos do financeiro da sua empresa. Acesse no Instagram arroba Agile gestão financeira. O Dona DonaCast. É produzido e apresentado por Marlise Alves. Acompanhe conteúdos diários no Instagram arroba Marlise Alves oficial. Inicial.